0: Dzisiaj, rozważając treść 22 rozdziału Ewangelii Łukasza, wkroczymy w cień krzyża, wyraźnie rysującego się już w tle wydarzeń opisanych przez Łukasza. Wszystkie wydarzenia zrelacjonowane przez ewangelistę w tym rozdziale miały miejsce na dzień przed ukrzyżowaniem Jezusa. Judasz spiskuje z arcykapłanami i uczonymi w Piśmie. Jezus po raz ostatni spożywa z uczniami Paschę i ustanawia Eucharystię, czyli Wieczerzę Pańską. Jezus modli się w ogrójcu. Zostaje wydany przez Judasza, aresztowany, zbity i wyrzydzony. Zostaje doprowadzony do domu najwyższego kapłana. Zapiera się go Piotr, a na koniec staje przed Wysoką Radą Sanhedrynem. Był to dzień, w którym wydarzenia toczyły się z zawrotną szybkością. Łukasz nie racjonuje wszystkiego, co się wtedy wydarzyło. Nie wspomina na przykład o tym, że w trakcie wieczerzy Jezus obmył stopy swoim uczniom. Wszystko zmierza jednak nieuchronnie do momentu, w którym Jezus zostanie zamordowany. Doktor Forsyth nazwał wydarzenia dnia poprzedzającego śmierć Jezusa przygotowaniami ziemi, piekła i nieba do ukrzyżowania naszego Pana. Przywódcy religijni zawiązują i realizują spisek zmierzający do szybkiego pozbycia się Jezusa. To przygotowania dokonywane na ziemi. Judasz daje się opętać przez szatana i wydaje swego Pana. To sygnał, że i piekło szykuje się do rozprawy z Chrystusem. Jezus i Jego uczniowie spożywają wspólnie wieczerzę paschalną. To przygotowania nieba do zakończenia ziemskiej misji Baranka Bożego, Zbawiciela Świata. Czytamy w pierwszym wierszu 22 rozdziału Ewangelii Łukasza. Zbliżały się święta przaśnego chleba, zwane też Paschą. Jezus znajduje się w Jerozolimie. Od kilku dni naucza w świątyni. Od momentu, w którym zwrócił się w kierunku Jerozolimy, minęło sześć miesięcy. W drodze odwiedził wiele miejscowości, rozmawiał z wielu ludźmi, nauczał, uzdrawiał. Teraz przygotowuje się do śmierci. Arcykapłani znawcami prawa, bojąc się reakcji ludu, szukali sposobu skazania Jezusa na śmierć. Przywódcy religijni pojmaliby i uśmiercili Jezusa niezwłocznie, ale obawiali się ludu. Był okres Paschy. W Jerozolimie przebywało wielu przybyszy z wszystkich stron świata. Ludzie ci chętnie słuchali nauki Jezusa. Czytaliśmy o tym w poprzednim rozdziale, w ostatnim wierszu. Ludzie już wczesnym rankiem wyczekiwali na Niego w świątyni, żeby Go słuchać. A w rozdziale 22, wierszu trzecim czytamy... Wtedy jeden z dwunastu uczniów, Judasz z Kariotu, owładnięty przez szatana, poszedł do arcykapłanów. Jak to się stało, że Judasz znalazł się pod władzą szatana? Czy to możliwe, żeby ktoś, kto przebywał kilka lat blisko Jezusa, kto słuchał słów Jezusa i widział Jego czyny, mógł zaprzedać swoją duszę diabłu? Tak, to zdarzyło się w życiu Judasza. Nie wystarczy słuchać słów Jezusa. Nie wystarczy wiedzieć o Nim. Jego naukę, Jego słowa trzeba przyjąć. Trzeba pozwolić Jezusowi, żeby przemienił nasze wnętrze, naszą duszę. Trzeba Mu zaufać i uczynić Go Panem swojego życia. Judasz tego nie uczynił. Dlatego szatan zawładnął jego umysłem. Jego sercem. Niech będzie to przestrogą dla nas wszystkich. Jeśli nie powierzyliśmy swojego życia Jezusowi, ma do nas dostęp szatan. On wykorzysta każdą sposobność, żeby objąć panowanie w sercu każdego człowieka, nienależącego do Jezusa, nieukrytego pod osłoną odkupieńczej krwi baranka poszego. Czytamy, iż Judasz poszedł do arcykapłanów i dowódców Straży Świątynnej, żeby omówić z nimi, w jaki sposób wydać Jezusa w ich ręce. Ucieszyli się z tego i obiecali dobrze Mu zapłacić. Arcykapłani, jak czytaliśmy wcześniej, zastanawiali się, jak pojmać Jezusa bez wiedzy tłumu. Teraz jeden z zaufanych ludzi, ludzi z Jego otoczenia, przychodzi do nich i oferuje wydanie im swego mistrza. Judasz doszedł z nimi do porozumienia i odtąd szukał okazji do zdrady, byle tylko nie zwrócić uwagi tłumów. Umowa polegała na tym, by wybrać najlepszy moment, najlepszą chwilę na pojmanie Jezusa, kiedy nie będzie wokół Niego ludzi. Chodziło o to, by pochwycić i uwięzić Jezusa niepostrzeżenie. Judasz miał pomóc arcykapłanom w wyborze odpowiedniego miejsca i chwili. Możemy stwierdzić, że taka chwila nie nadeszła. Jezus powiedział Judaszowi jeszcze tego samego dnia, o czym czytamy w Ewangelii Jana, czyń szybko, co masz czynić. I Judasz nie mógł już czekać na bardziej dogodny czas. Musiał działać natychmiast. Tymczasem Jezus poleca przygotować swoim uczniom wieczerzę paschalną. Nadszedł dzień świąt przaśnego chleba, kiedy to należało złożyć na ofiarę baranka paschalnego. Dlatego Jezus polecił Piotrowi i Janowi przygotować jedzenie na wieczerzę paschalną. Oni zaś spytali Jak sobie życzysz, gdzie mamy ją przygotować? Jezus odpowiedział im, gdy wejdziecie do miasta, Spotkacie człowieka z dzbanem wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest ta izba, w której ma spożyć z uczniami wieczerzę paschalną. Wtedy on pokaże wam obszerną izbę na piętrze, gotową na przyjęcie gości. Tam przyrządzicie wieczerzę. Oni poszli i przekonali się, że było tak, jak Jezus powiedział – Przygotowali więc wieczerzę paschalną. Pan Jezus był w Jerozolimie niejednokrotnie. Człowiek, który oddał do dyspozycji salę, w której nasz Pan spożył ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną, był zapewne zaprzyjaźniony z Jezusem. O wyznaczonej godzinie usiadł Jezus do stołu razem ze swoimi apostołami. Pan Jezus zasiada do stołu ze swoimi uczniami, Jest wśród nich również Judasz. I rzekł, bardzo pragnąłem spożyć z wami tę wieczerzę paschalną, zanim się zaczną moje cierpienia. Zapewniam was, że już więcej nie będę uczestniczył w takiej wieczerzy, dopóki się ona nie urzeczywistni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, podziękował Bogu i tak powiedział, bierzcie i podajcie jeden drugiemu. Zapewniam was, że odtąd już nie będę więcej pił tego wina, dopóki nie nastanie Królestwo Boże. W trakcie wieczerzy paschalnej kielich krążył tradycyjnie wokół stołu czterokrotnie. Najprawdopodobniej Pan Jezus nie wypił czwartego kielicha, kielicha radości. Na krzyżu podano Mu inny kielich, kielich z octem. W liście do hebrajczyków czytamy... Zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż. W trakcie wieczerzy paschalnej Pan Jezus ustanowił nową chrześcijańską formę wieczerzy, zwaną Wieczerzą Pańską lub Eucharystią. Czytamy, następnie wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił, To jest moje ciało ofiarowane za Was ci tak samo, by o mnie pamiętać. Potem, pod koniec wieczerzy, wziął także kielich i powiedział Ten kielich to nowe przymierze z Bogiem, przypieczętowane moją krwią, przelaną za was. Wieczerza paschalna przez wieki zapowiadała przyjście Mesjasza i jego śmierć. Teraz ma się wypełnić zapowiedź śmierci Baranka boszego." Baranka, który wziął na siebie grzech całego świata. Chleb obrazuje ciało Jezusa, które zostanie złamane na krzyżu. Wino Jego krew tam przelano. Dzisiaj spotykamy się u stołu Pańskiego, by odnowić w naszych sercach pamięć o tym, co nasz Pan uczynił dla nas na krzyżu i by przypominać o tym, że Chrystus wkrótce powróci. W pierwszym liście do Koryntian czytamy Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi Ale patrzcie, ten, który dopuszcza się zdrady wobec mnie, jest tu ze mną przy stole. Ten, który ma wydać Jezusa, jest pośród nich. Większość biblistów uważa, że Judasz wyszedł przed rozpoczęciem ostatniej wieczerzy pańskiej. I tak najprawdopodobniej było. Apostoł Jan pisze, że Jezus umoczył kawałek chleba i podał Judaszowi, mówiąc: Co chcesz czynić, czyń prędko. I Jan pisze, że Judasz zaraz potem wyszedł. Natomiast Łukasz Opisuje przebieg wieczerzy nie w sposób chronologiczny, ale tematyczny. Odnotowywuje słowa Jezusa wypowiedziane jeszcze wtedy, gdy Judasz był przy stole. Syn człowieczy odchodzi, bo tak postanowił Bóg, ale co za los tego człowieka, który go zdradził? Wtedy uczniowie zaczęli snuć domysły, który z nich mógłby dopuścić się czegoś takiego. Apostołowie pytali siebie nawzajem, kto z nich mógłby zdradzić Jezusa. Tak naprawdę każdy z nich mógłby to uczynić. Piotr wkrótce zaprze się swojego Pana. Jeśli będziemy szczerzy, przyznamy, że i my jesteśmy zdolni do wyparcia się Jezusa. Jednak On trzyma naszą dłoń i prowadzi nas. Kieruje nami Duch Święty, Duch Chrystusowy jeśli tylko powierzyliśmy Mu siebie, jeśli Mu zaufaliśmy, jeśli przekazaliśmy Mu ster swojego życia. Możemy radować się z tego, że to On sprawia, iż pomimo naszej słabości kroczymy wraz z Nim przez życie. Czytamy dalej w wierszu 24. Jednocześnie powstał między uczniami spór, komu z nich należy się pierwszeństwo. W takiej chwili... Pomiędzy najbliższymi Jezusowi uczniami powstaje spór o to, kto z nich jest największy. W cieniu krzyża ci ludzie spierają się o pozycję, o prestiż. Niestety dzisiaj dzieje się podobnie. My, chrześcijanie, wykłócamy się nieraz o to, który kościół, która denominacja, który przywódca jest większy, ważniejszy. Jezus rozstrzygnął to w taki sposób, czytamy: Królowie panują nad narodami, a władców nazywa się dobroczyńcami, lecz u was ma być inaczej. Kto z was ma pierwszeństwo, niech będzie jak ten najmniejszy, a kto chce wami kierować, niech będzie jak sługa. Któż bowiem jest ważniejszy? Czy ten, który siedzi przy stole, czy ten, który mu usługuje? Oczywiście ten przy stole, a przecież ja jestem wśród was, aby wam służyć. Pan Jezus daje przykład uniżenia, posłuszeństwa Ojcu, przykład pokory. Zajmuje najniższą pozycję spośród możliwych. Usługuje uczniom, a potem umiera na krzyżu, za mnie i za ciebie. Gdy Jezus przybył na ziemię, Cała ludzkość powinna Mu służyć jako Panu Panów. To On jednak służył wszystkim. Jezus Chrystus jest jak Pan, który wstając od stołu mówi do swoich sług Usiądźcie, jedzcie, a Ja Wam będę usługiwać. Pan Jezus zaprasza nas do stołu odkupienia, stołu zbawienia, żebyśmy ucztowali z Nim i świętowali, radowali się ze swojego zbawienia. Wytrwaliście przy mnie w próbach, jakim byłem poddany. Teraz daję wam udział w królestwie, które otrzymałem od Ojca. Zasiądźcie do uczty ze mną przy stole w moim królestwie i z wyżyn tronu będziecie panować nad dwunastoma plemionami Izraela. Jezus z miłością zwraca się do swoich uczniów. Towarzyszyli Mu w wielu trudnych chwilach i będą świadkami Jego cierpienia i śmierci. Apostołowie zajmą szczególne miejsce w Bożym Królestwie. Stanowią oni pomost pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Rozpoczęli swoje życie wiary według zasad Starego Przymierza i wkroczyli w rzeczywistość Nowego Przymierza. Apostołowie nie tylko zasiądą przy stole pańskim, ale będą siedzieć także na tronach i sądzić dwanaście pokoleń Izraela. Jak zapowiada Jezus, to będzie ich zadanie, ich pozycja w niebie. Każde Boże dziecko zajmie w niebie określoną pozycję, zależną od dzieła swego życia. Nie oznacza to, że my mamy zapracować na swoje zbawienie. Zbawienie otrzymujemy darmo z łaski, przyjmując odkupienie dokonane przez Jezusa na krzyżu. Od naszych czynów zależy jednak nasza pozycja w niebie. Bóg rozliczy nas z tego, jak użyliśmy dary, które nam dał. Nasze talenty, nasze zdolności, możliwości działania, umiejętności. Bóg obdarza nas tysiącami różnych darów. Przypomnijmy sobie na przykład dziewczynę o imieniu Dorcas. Żyła w czasach wczesnego kościoła. Umiała szyć. Szyła okrycie dla ubogich dów, które gdyby nie jej pomoc, nie miałyby co ubrać. Każdego z nas Bóg rozliczy z tego, jak wykorzystujemy dary dane nam przez Niego. Zostaniemy wynagrodzeni, jeśli okażemy się wiernymi, użytecznymi sługami. Sposób, w jaki żyjemy, jakość naszego chrześcijańskiego życia ma więc dla Boga, a także oczywiście dla nas i dla otaczających nas ludzi ogromne znaczenie. Przeczytajmy dwa następne wiersze drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. Wiersz pierwszy i drugi. Pan Jezus mówi Szymonie, Szymonie, właśnie szatan uzyskał już pozwolenie, aby was przesiać jak pszenicę. Ale ja uprosiłem w modlitwie, abyś nie porzucił swojej wiary, ale ty znowu nawrócisz się a wtedy będziesz umacniał swoich braci. W oryginalnym greckim tekście słowa Jezusa brzmiał Gdy się nawrócisz, wzmocnisz, umacniaj innych. Pan Jezus zapowiada tu przemianę, jaką przeżyje Piotr. Przemienione zostaną jego serce i umysł. Wzrośnie jego wiara. Pan Jezus wie, że Piotr się go zaprze. Dlatego mówi... Prosiłem za Tobą, by nie ustała Twoja wiara. Jezus wstawia się również dzisiaj za nami. Wie, kiedy nastąpi kryzys, kiedy nastąpi nizina w naszym życiu wiary. Nasz Pan modli się o nas nieustannie. Jeśli należymy do Niego, możemy być pewni, że wstawia się za nami u Ojca. Dzięki modlitwie Pana Jezusa nasza wiara nie ustanie. Pomimo naszej chwilności, naszej słabości, pomyślmy, nasza wiara nie ustanie, bo Pan Jezus modli się o nas. Co za wspaniała miłość i troskliwość naszego Pana. W Ewangelii Jana czytamy, że Jezus modlił się do Ojca: Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś. Jeśli zostaliśmy pociągnięci przez Jezusa, jeśli uwierzyliśmy w Niego i powierzyliśmy Mu swoje życie, On wstawia się za nami. Nawet jeśli my zapominamy o modlitwie, o siebie samych, On modli się o nas. Piotr był w stanie później umacniać innych. Człowiek, który przechodzi przez próby i doświadczenia, jest w stanie pomóc potem innym, nawet jeśli upadł, I powrócił do Pana ponownie. Taki człowiek jest w stanie zrozumieć swego bliźniego, przechodzącego przez podobną dolinę jak on. Na przykład komuś zniewolonemu przez nałóg pijaństwa najbardziej może pomóc ktoś, kto również był kiedyś alkoholikiem i został przez Pana uwolniony. Piotr odpowiedział Jezusowi. Panie. Jestem gotów iść z tobą do więzienia, a nawet na śmierć. Piotr mówi to, co myśli naprawdę, ale świadczy to o jego nieznajomości siebie samego. My często także nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy słabi. Piotrze powiedział Jezus, mówiąc, Ci, jeszcze dziś, zanim kogut zapieje, Ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz. Jezus wiedział, co się wydarzy. Jeszcze tej nocy Piotr się go zaprze. Nikt nie będzie w stanie stanąć u boku Jezusa, gdy zostanie on osądzony i skazany na śmierć. Na krzyżu Golgoty Jezus toczyć będzie walkę w osamotnieniu.